слухаєте подкаст Громадського радіо. Цими вихідними у Києві пройде фестиваль «День білоруського мистецтва». Хто візьме участь та чи не наражаються на небезпеку учасники, про це розповіли Анаїта Гаджанова, комунікаційна менеджерка «Фрі Білоруск Центр», вона ж організаторка фестивалю, та Андрій Гончарук, очільник видавництва «Люта справа» та куратор літературної програми фестивалю. Де буде проходити, яка локація, де буде проходити? Все відбуватиметься на території Києво-Могилянської академії, другий плац, це вхід з вулиці Волоська, 8, там таке, як ніби, КПП, але вхід вільний, і все відбуватиметься в них у дворі. Що люди, які прийдуть, зможуть почути, побачити? Фестиваль складається з трьох кластерів. Перший – це музична сцена, там будуть концерти трьох виконавців. Це все білоруські сучасні музиканти, які внаслідок політичних репресій були вимушені покинути свою батьківщину. І зараз вони живуть в Києві. Хто скільки, але тепер живуть тут. Це Анастасія Шпаковська, вона ж фронтвумен гурту «Нака». Це відома білоруська акторка, в першу чергу, драматична. І її акомпонуватиме такий дуже відомий теж джазовий піаніст Костя Гарячий. Це буде їхній концерт, також буде виступ «Шуми». Це етновиконавиця, яка поєднує архаїчні білоруські наспіви та електронну музику сучасну. І е, третій гурт – це гурт РСП. Це така більш фанова частина, весела, панкова, дискотечна. От, е, потім буде візуальна експозиція, теж складатиметься з трьох частин. Перша – це виставка, яка називається «Білорусь, що прокинулась». Це виставка зібрана білоруським прес-клубом, який, на жаль, теж вже не живе вдома. Це виставка документальних фотографій з протестів серпня минулого року з Мінська. І це фотографії, які найбільше публікувались у світових і білоруських ЗМІ, ну, власне, коли все відбувалося. От, і ця виставка є частиною великого проекту, який називається «Біла книга правосуддя». Це така книга свідчень постраждалих від свавілля, як це сказати, в кавичках правоохоронних органів Правильно. білоруських. От, і, власне, перша презентація цієї «Білої книги правосуддя» Ми робили теж от від фрібілорусцентру разом з театром на Лівому березі перед Новим роком у Києві було сценічне прочитання, а це ніби як друга частина фотовиставка. Потім буде невеличка виставка українського ілюстратора Олександра Грєхова, його ілюстрації, які присвячені темі Білорусі, яку він так протягом року робив. І буде ще секретний автор, білоруський ілюстратор, який теж зараз в Києві, але з метою безпеки його ми не оголошуємо його ім'я, він буде виставлятися анонімно. От, в нього стиль такий теж попартовий, дуже е, збігається з Гріховим, вони навіть в одній кольоровій гамі. От, і буде ще виставка його робіт. Ну і літературна сцена, хай Андрій вже розкаже. Так. О, це літературна частина у нас складається з нашого надбання видавничого за останні часи. Точніше, те, що ми видали зовсім недавно, це презентація буде вже більш-менш така 
яку можна було б назвати презентацію, оскільки карантинні обмеження протягом довгого часу не давали нам можливості це взагалі влаштувати. Нарешті ми можемо якось доступитися до публіки, оскільки автори всі, за виключенням одного, а їх взагалі там близько 20, всі живі, хочеться чути їх, і ну, це наша позиція як видавництва, авторів живих треба бачити, чути, мацати, говорити з ними. Поки вони живі так, поки і не вони, сидять. Поки вони живі. Так, і ця антологія називається «Бумбамліт», воно відповідає, назва відповідає тому, Руху мистецькому, який відбувався протягом кількох років, починаючи десь з середини 90-х, 20-го століття, у Мінську багато було там авторів. В антології зібрано такі найяскравіші прояви цього мистецького свавілля, так би мовити, тому що білоруська класична, критична, так би мовити, офіційна думка – Наукова не сприймає, напевно, досі такого явища, як постмодернізм. постмодернізм. Ось а вони якраз і були, як і в Україні, теж там в 90-х і кінці 80-х років постмодернізм мав великий, такий великий і шалений сплеск. В Білорусі це відбувалося також. Це можна назвати якимись паралельними навіть такими рухами, хоч вони і дуже відмінні. І ці книжки, в зв'язку з тим, що білоруси не можуть нормально перетинати кордон з Україною, тільки декілька авторів, які в цей час перебували за кордоном білорусів, змогли потрапити в Україну. Коли ми говорили про цю книгу на арсеналі книжковому, то зараз це набагато ще складніше. І тому вони будуть представлені, власне, перекладачами, які перекладали ці вірші українською мовою. Це українські митці, перекладачі, поети, молоде покоління. Їм було цікаво працювати над цим проєктом. А оскільки книга у нас двомовна, то буде дуже цікаво просто поєднувати оригінали з перекладами. Тому всіх запрошую на презентацію цієї книги. Також ми покажемо там... Таке явище, як Сергій Прилуцький, який у нас живе вже кілька років і, в принципі, вже отримав українське кілька. громадянство. Напевно, десять, якщо не більше. Так, так. І, і він, він для мене один з найулюбленіших авторів. Ми вже маємо книжку з ним одну, готували другу, але ось він, випус... він написав протягом дуже короткого часу цілу таку збірку, білоруською мовою, цілу збірку поезій на актуальну тему того, що відбувається зараз в Білорусі. Тобто це така драматична збірка, як би це не дивно звучало для Сергія Прилуцького, але він висловив так би, свою громадянську позицію, незважаючи на те, що він давно вже живе в Україні, він це переживав, в нього там родичі і так далі. Дуже щиро і дуже, справді, драматично. І це все теж перекладено українською мовою Оленою Степаненко. Вони зробили колосальну роботу, а ми видали це теж у вигляді білінгви, тобто двома мовами. І цю збірку, яка називається «Еврідіка не озирається», будемо показувати 
власне, це в неділю 11 числа. Всі митці, які будуть на заході, вони... Чи не буде у них проблем? А... От цей безпековий момент мене да, дуже да. турбує. Ні, дивіться, з цим якраз все має бути в порядку, тому що, по-перше, на літературній сцені все ж таки виступатимуть українці, а в нас ще за вірші не саджають, слава Богу, принаймні поки що. Вот. А ті, хто на музичній сцені, вони якби, вже живуть в Україні і легалізовані, ну, тобто вони не вертатимуться додому. Я на днях писала велику статтю, таке ніби як анкети опитування от цих якраз всіх наших музичних виконавців, і там було питання про те, чи збираються вони додому. На превеликий жаль, поки ситуація в Білорусі не стане безпечною, вони всі лишатимуться тут. Тому з цим все добре і за це можна не переживати. Були такі люди, яким ви пропонували взяти участь у заході, да. а вони відмовлялися? Да. Справа в тому, що початково ми планували трошки камерніший формат. І частиною фестивалю мала стати сцена з документальним кіно про протести, але ми хотіли зробити її за участі режисерів. Ми хотіли запросити кількох режисерів, і вийшло так, що, на жаль, ніхто з них зараз не може приїхати, але, ну так, типу, за спойлерю трошки, скорше за все, ми зробимо велику акцію якраз по документальному кіно вже на Львівському медіафорумі, тому що там буде велика білоруська панель. І Львівський медіафорум дуже підтримує білоруських журналістів, і, зокрема, якраз релокантів, які переїжджають. От, і ми так, ну, це поки що на рівні погодження, але будемо дуже намагатись якраз провести панель по документальному кіно саме там. По скайпу, онлайн, хтось може включитися якимось чином, вийти в ефір під час? Ну, ми це не закладали Ні? Ні? в програму, в нас живі виступи. Наскільки... Білоруське мистецтво стало ближчим до нас через ці події. Мені здається, ми дуже багато говоримо за цей рік про Білорусь і з різних аспектів. Ну, раніше такого ну, Ви знаєте, мені, може, тому що я займаюся комунікаціями і постійно намагаюся про це говорити, але мені здається, що якраз ми говоримо дуже недостатньо. І е, зимою е, в рамках одного з освітніх проєктів Фрібілорусь-центру, стипендіальної програми, е, в нас було проведено таке невеличке дослідження того, як українські медіа висвітлювали події в Білорусі. Так я вам хочу сказати, що, чесно кажучи, чи не те, щоб багато. І, ну, з точки зору подання інформації, якихось сильних спотворень не було, і навіть там проросійські ЗМІ, в принципі, висвітлювали інформацію більш-менш, тобто без якихось дуже сильних перехилів. От. Але насправді українські медіа висвітлювали старт протестів у ці самі жорсткі моменти початку серпня, і потім була просто інформаційна яма, яка закінчилась тільки, коли посадили літак з Протисевичем. Тому це, звісно, залежить від бульбашки, в якій хто плаває. Але об'єктивно ми, насправді, не так вже і багато говоримо про Білорусь. І, в принципі, ті акції в напрямку культурної дипломатії, які втілює 
організація наша, ФБС, вони якраз для цього і напрямлені. Тому що ми намагаємось висвітлювати білоруську повістку і привертати до неї увагу з різних точок зору. Ми там, наприклад, робили жіночу колону на марші 8 березня, тому що якби, жінки в білоруському протесті мають... Супер, яке Дуже важливе значення, значення. Та, ключове. От. І, ну, тобто ми постійно шукаємо новий ракурс, під яким це піднести, щоб тій аудиторії, яка, можливо, не цікавиться політикою загалом да, і подіями, щоб вона могла зацікавитись там, мистецтвом, кіно, феміністською повісткою, ще якоюсь. Ну, тобто це одна з наших якби, стратегічних задач. Ви очікуєте відвідувачів із Білорусі? Ну, як вам сказати, я знаю, що буде багато тих людей, які звертались по допомогу в нашу організацію. Це я можу сказати. Тобто, білорусів на фестивалі буде достатньо. Але людей, які приїдуть з Білорусі, в принципі, не може бути, тому що а, чомусь це теж в ЗМІ дуже дивно акумулюється. А, ми говорили про перекриття авіаперельотів, але справа в тому, що наземний кордон з Білорусі теж є закритий. Але і вже дуже давно. Боку... І дуже давно. З боку України? Ні, Ні. з Білорусі не можна виїхати. Це ніби як карантинне обмеження. Ну, от знаєте, у Державна прикордонна служба спростовує, що кордон закритий. Ну, це з нашого боку він відкритий, а там – ні. І люди дійсно, коли закрили авіасполучення, вони, по суті, втратили останню можливість, покинути Білорусь ті, до кого могли прийти от-от. Тому це насправді дуже спірне рішення, але менше з тим. І справа в тому, що да, з Білорусі потрапити в Україну зараз майже неможливо. Як і в більшість інших країн. Ті люди, які зверталися до, о, до вас по допомогу, які у них були проблеми? Це житло? Чи це Дивіться. можливість легально працевлаштуватися? Дуже багато. Справа в тому, що ну, Free Білорусь Центр надає допомогу в таких напрямках. Це легалізація свого перебування, тобто отримання тимчасової посвідки на проживання, там, біженство і так далі. Друге – це безкоштовна психологічна допомога. Ми розуміємо, що, вочевидь, вона якраз теж вкрай необхідна і є в ній потреба. Третє – це гуманітарна ми е, час від часу при певних ну, верифікації і так далі, е, ми надаємо тимчасове житло тим, хто його потребує. Іноді це бувають ще медичні е, ліки, препарати, якщо є якась там діабет або якісь такі хвороби і ну, реально треба. Іноді це продукти харчування, ну, тобто, по-різному буває. Е, це, якби, те, чим ми займаємось безпосередньо. Інша справа, що е, більшість е, людей, які приїжджають, вони, е, навіть коли вони отримують посвідку на проживання, їм досить складно влаштуватись тут на роботу в силу ряд нескінченних різних бюрократичних обставин. От, і з цим вже займається ну, ніби як адвокаційний напрямок роботи центру, і це ну, тема окремого ефіру. От, але в цілому це ось три напрямки, і в принципі, ну, до нас вже я так статистику вже нашу точно не пам'ятаю, але це сотні людей. Ті люди, які до вас звертаються, ну, ви вже сказали, це сотні людей, тому я розумію, угу. це не тільки публічні, ну, можливо, це не дуже взагалі публі... не публічні, це, це звичайні да. люди, абсолютно. Яка їхня мета? Ну, тобто, вони можуть бути... Я поясню своє питання, звідки воно? Я з Луганська, і тому, коли там у 14-му році почалась війна, там певна кількість людей виїхала 
просто від війни. Більшість людей ще до початку бойових дій виїхала через саме переслідування. Частина людей і досі залишається. Я не думаю, що там багато людей, яких переслідують, бо їх би вже давно затримали. Тим не менш, живуть і скаржаться на низьку якість життя. На, ну, на, на, це не переслідування, це, ну, наприклад, бюджетників змушують паспортизуватися. Ну, і от я до, до цього, до, до, до питання, як я вам хотіла поставити, ці люди от непублічні, вони, їх ну, ніби ніхто не переслідує, тим не менше їх жахає, мабуть, те, що Ні, відбувається в Україні. Чекайте, ну, переслідування – це річ, яка не залежить від публічності. Угу. Тому що, я перепрошую, але на людей відкривають кримінальні справи за пересольку в БЧБ. Якби тут справа не в публічності, абсолютно. І, відповідно, ті, хто перетинають кордон і час від часу альтернативними шляхами, я скажу так, вони реально потребують просто врятувати своє життя. В них одна мета. І коли вони облаштовуються тут, ну, був певний період, у ці самі такі е, місяці найбільшого напливу людей, е, в ці місяці Україна була певною мірою перевалочним пунктом для тих, хто втік з Білорусі і чекає візу на Польщу. Тому що сусідня Польща дуже швидко адаптувала своє законодавство mm-hmm. і ввела ряд бюрократичних оцих спрощених ну, процедур. Да, да, там гуманітарні візи і так далі. І, відповідно, люди просто тут мали пересидіти, пересидіти там тиждень чи кілька днів, поки вони отримують візу в Польщу, і вони їхали. Так само там і в Чехію і так далі. От, а, ті люди, які лишаються тут, вони намагаються подолати бюрократичну систему нашої країни, легалізуються і починають облаштовувати своє нове життя, тому що назад вони повернуться не скоро. Українське законодавство якоюсь мірою змінилося для того, що... От... Ну, я ж не можу не ставити ці питання. Так, я просто думаю, що це трошки не тема ефіру, але було кілька спрощень, Одне з них, це, в принципі, теж частина нашої адвокаційної компанії було, це збільшення терміну легального перебування на території України до 180 днів замість 90, які були на той момент. Це, про це рішення реально можна годинами розповідати, тому що в ньому є дуже багато нюансів, які які, скажімо, не дуже допомагають, от, але була така штука, були деякі покращені умови по працевлаштуванню, полегшені для представників IT-сфери, ну, це з таких основних. В принципі, якихось сильних рішень і взагалі ну, серйозної і чіткої позиції, скажімо, України по відношенню до Білорусі досі немає, тому що з одного боку, да, ми там не визнаємо результати виборів, в нас ніби як перервані дипломатичні стосунки, водночас ми закупляємо білоруський бітом для програми «Велике будівництво», можна це все подивитись навіть якби, в відкритих офіційних джерелах, ми закупляємо з 1 січня білоруську електроенергію, тобто з БЛС, яка ще й і російська частково, тобто економічні зв'язки наші дуже міцні, і я би сказала, що вони навіть зміцнюються і е, стають ще сильнішими. 
Тому е, якихось законодавчих особливих рішень не було, і поки що я не бачу е, якоїсь великої е, зацікавленості їх вводити з боку органів влади. А я думаю, як культурна дипломація може вплинути на стосунки з Білоруссю, на, можливо, Ну, якщо говорити про культурну дипломацію не тільки в Україні, а в інших країнах, чи може це змінити це я зрозуміла більш... ваше до, питання. до більш рішучих дій? Дійсно, це має певні результати. Наприклад, ну, якщо так брати останні кейси, да, виключення Білорусі з країни, які виступають на Євробаченні. Це якраз теж величезна адвокаційна компанія, яку проводили білоруси, які знаходяться вже за межами Білорусі. Це був такий, напевно, найяскравіший. Так само це там стосується спортивних подій, скасувань і так далі. Потім той же Слов'янський базар. Все ж таки була дійсно надзвичайно велика хвиля обурення відносно тих артистів, які навіть офіційно згоду не давали, але організатори фестивалю вписали їх як учасників і були просто дуже великі обговорення доцільності цих виступів. Ну, я, якщо не помиляюсь, там з українських артистів залишились виступати тільки Таїсія Повалій. І, ну, ну, так власне, сказати, якщо це людина чи... на інаугурації. Лукашенка грала, то якби і, і хтось ще не буде обріхувати, тому що не пам'ятаю. От за повелі пам'ятаю точно. От, тому, якщо говорити про якісь такі масові речі, та дійсно, це, це ефективний інструмент. Ну і взагалі мені здається, що Враховуючи рівень цензури і приглушення взагалі якоїсь альтернативної культури і сучасного мистецтва в країні протягом більш ніж 20 років, то якби зараз саме час налаштовувати якісь культурні мости, принаймні завдяки там, технологіям і можливості передавати інформацію хоча б якимось шляхом. Тому я думаю, що в цьому є дуже великий потенціал. Так само, як і виступи артистів і так далі. Це були Анаїта Гаджанова, комунікаційна менеджерка Free Belarus Center та організаторка фестивалю «День білоруського мистецтва», а також Андрій Гончарук, очільник видавництва «Люта справа» та куратор літературної програми фестивалю. Ви слухали подкаст Громадського радіо.